0: anche basta e abbiamo un sacco di notiziole eh, da darvi non vuoi arrivare alle 11 cioè voglio arrivare alle 11 vivo e invece di arrivarci con la lingua di fuori e, e iniziamo con questa notizia eh, che, che riguarda Google Google eh, che eh, aggiorna la sua policy per quanto riguarda gli account inattivi ehm, ovvero che cos'è che ci dice nel, nel suo blog, dice ma ehm, noi su Google un sacco di gente si fa l'account e poi non lo usano eh, anche perché è gratis o almeno in un certo senso lo è eh, quindi è pieno di account inattivi. Gli account inattivi per noi sono un problema perché ci costano un sacco, perché gli account inattivi fanno lo spam e sono molto più correlati con il furto di identità e cose del genere. Insomma gli account inattivi non gli piacciono. Um, che cosa? Um, cioè perché sono più correlati con lo spam? Perché gli account inattivi in quanto inattivi tendono ad avere sempre la stessa password da anni, quindi hanno una password mai cambiata, più raramente hanno la cosiddetta autenticazione a due fattori e quindi sono account più, full, più vulnerabili e ricordiamo che la vulnerabilità degli account è sia un problema per voi che vi dovrebbe riguardare, ma in realtà a Google gli preme perché per loro è un costo quando uh, voi avete degli account vulnerabili e quindi questo è il motivo per cui vi spingono a gestire il tutto in, uh, in massima sicurezza Eh, e quindi hanno deciso che eh, d'ora in poi dopo due anni di inattività ehm, bloccheranno l'account insomma lo cancelleranno il che eh, da una parte è una decisione del tutto ragionevole, non particolarmente strana. Eh, però ricordiamoci che per molte persone questi servizi ehm, commerciali di grandissime eh, di grandissime aziende sono magari particolarmente utili proprio come, diciamo, eh, email ufficiali in un certo senso, magari sono le mail che ne so, che scrivono sul curriculum, è quella che eh, danno, no, magari no, a tale istituzione, no, statale in cui è richiesta avere un'email, utilizzano quelle mail, no? Le le mail con la nome e cognome anno di nascita, chiocciolagmail.com Perché con quelle è che sì, certo, hanno un sacco di difetti, però sono stabili, non mi cancellano l'account, funziona tutto che è una cosa molto importante per comunicazioni serie. Poi magari per le cose con gli amici ne posso pure usare un'altra. Ecco, forse vale la pena di pensarci eh, diversamente nel senso che avere l'account inattivo per due anni non è mica un fatto impossibile pensate solamente a No, vi può capitare di essere inabilitati no, ad usare il vostro account email, che potrebbe essere perché vi trovate in delle specifiche parti del mondo da cui vi è complicato perché la cosa è banalmente fuori dai vostri pensieri per due anni perché magari no, appunto, sapete che in quel periodo di comunicazioni ufficiali non ne avrete per, per vari motivi, no? ma può capitare anche addirittura perché, perché magari sia in carcere, uh, o per uh, un miscuglio di altri motivi, può capitare di non poter accedere alla eh, propria mail e in questo caso questo risulterebbe in un blocco. E l'unico modo è semplicemente mantenere l'account attivo, il che vorrebbe dire al massimo che dovesse essere la vostra password a qualcun altro. Insomma, insomma non ci sono grandi, eh, grandi trucchi per scappare eh, da... Mh, a questo problema. Quindi chi lo sa? Magari, magari eh, vedremo anche un ripensamento eh, dalla pratica molto comune di usare eh, Gmail come account,
1: diciamo, eh, a vita. Allora, cambiamo argomento sempre nell'ambito neosiziole e parliamo di una cosa di cui più volte abbiamo parlato durante questa trasmissione, che è il cosiddetto diritto alla riparazione. Che, è una sì, cosa che Tra l'altro ne,
0: abbiamo, ne ha parlato al posto nostro anche Stacca Stacca che poi ne abbiamo mandato in replica quantomeno domenica scorsa se non anche quella prima in un'interessante rismissione proprio
1: sul, sulla campagna Right to Repair. Sì, diciamo che eh, eh, campagna che è stata molto diffusa negli Stati Uniti, si è diffusa anche in altri paesi. Eh, vi avevamo già parlato delle polemiche che c'erano state sull'adesione di alcune compagnie a questa campagna e, e in particolare della Apple che eh, diciamo essendo una delle compagnie che, eh, per cui è più complicato eh, diciamo, riparare un oggetto gli iPhone sono quasi irriparabili il fatto che siano stati, diciamo, tra virgolette, costretti a eh, dare il diritto di riparazione a dei rifernitori eh, indipendenti aveva causato dei problemi perché a quanto pare l'Apple dà sì questo diritto ma con eh, diciamo una serie di impedimenti oggettivi che fanno sì che questo diritto sia poco eh, fruibile, non so se vi ricordate, eh, tempo fa ne abbiamo parlato sostanzialmente per eh, potersi riparare da solo un iPhone, tu devi prendere eh, in affitto degli strumenti che, che, la, che, che ti fornisce la Apple stessa affitto con una cauzione assurda che eh, ti viene restituita quando gli irrida gli strumenti però è sempre una cosa che non tutti che diciamo soltanto quelli di una certa eh, di un ri, eh, riparatori di un certo con un certo giro di clienti eh, si possono permettere e, e comunque non fa niente per venirti incontro ora diciamo è venuto fuori che eh, anche in Australia dove eh, l'Apple la ha esteso questo progetto per il diritto di liberazione, e, eh, diciamo stanno venendo fuori delle cose eh, improbabili sostanzialmente eh, la Apple eh, sempre ti devi pigliare gli strumenti che dice lei ti devi pigliare le parti che dice lei, soltanto che eh, la fornitura di questi strumenti e di queste parti è estremamente lenta il che fa sì che se eh, tu vai da un, da un riparatore indipendente rispetto a mandare eh, l'iPhone alla Apple eh, ti eh, diciamo avrei un servizio più lento e probabilmente anche più costoso infatti uno dei problemi che è stato sollevato è che sostanzialmente la Apple eh, carica talmente tanto i costi per le parti eh, diciamo che in teoria dovrebbero essere scontate che eh, sostanzialmente i rivenditori non riescono a ripararlo al prezzo che fa la Apple. questo semplicemente perché la Apple ovviamente gli, gli rivende i pezzi a, a costo superiore a quanto sarebbe eh, diciamo opportuno e qui per ora c'è una. In Australia sta avvenendo fuori una sorta di ribellione contro questo. Eh, questo sistema dell'Apple. Che tra l'altro eh, diciamo ha un. Um, ha l'effetto eh, diciamo, ha una cosa in più che, eh, cioè che, che, rende, che, che rende difficile ripararlo. Cioè, che lei che, che ripara gli iPhone, che l'Apple fornisce un quantitativo limitato di eh, pezzi a credito. Cioè, praticamente soltanto ai rivenditori che sono un numero limitato di pezzi eh, prima che debbano comprarseli. Questo questo fa sì sostanzialmente che eh, o il rivenditore si compra un sacco di pezzi dell'iPhone e a a, a catasta, o sostanzialmente non è possibile eh, averli in tempi ragionevoli. Eh, Questa cosa è finita addirittura da una commissione governativa che sta indagando sul caso perché sostanzialmente il diritto alla riparazione che è formalmente garantito è è oggettivamente non garantito dal comportamento dell'Apple in Australia staremo a vedere che succede
0: e um, invece ci rispostiamo nel mondo della, del software pienamente con un paio di notizie che riguardano la Microsoft um, forse non tutti sanno che um, uno um, che probabilmente conosce del concetto di file zip, cioè un archivio di più file messi dentro un solo file che ha anche il vantaggio forse ormai collaterale rispetto ad un tempo di ridurne la dimensione, cioè un tempo questo è il motivo principale, ormai sì. la dimensione forse è un aspetto... ormai meno... la dimensione
1: per noi è... Beh, c'è il cloud. La dimensione per me è però... c'è il cloud. Infatti. Sì, sì, Però vai, vai. c'è una differenza che ormai forse l'uso maggiore dei file compressi, compressi o comunque, è quello che ti permette di fare un archivio unico dei molti file sì esatto, quindi, ti, quindi una ti, specie di cartella sì, la cartella sì. compressa diventa un unico file dentro cui ci sono tanti file e quindi ti permettono tipo, di scambiarli senza dovere eh, fare attenzione a che non ti perdi pezzi ecco.
0: ma non solo, un altro vantaggio collaterale che c'è è che questi archivi possono essere cifrati con una password oh, fate attenzione, le, la cifratura di questi file non è mai stata nota per essere un granché quindi si può ammettere una password ma consideratela come una password un po' all'acqua di rose, questo si è sempre saputo ma um, ciò um, a volte si è usata questa caratteristica non tanto come una vera caratteristica di sicurezza ma come un modo per essere sicuri che sistemi automatici non si mettessero a guardare dentro a quel file um, um, questo perché uh, vediamo quale può pot- potrebbe essere un caso, me ne vengono in mente uh, vari, ma uno meraviglioso ci arriva da questo articolo da cui prendo notizia, di cui vi sto parlando di un ricercatore di sicurezza che per lavoro deve analizzare molti malware ora non, non, è probabile che voi non vi sia mai capitato di mandare un malware in giro ma è un incubo, perché dovunque fate girare dei malware um, ci sono sempre dei servizi che ti dicono occhio che questa roba è un malware,
1: e tipo te lo cancellano no, sì, sì, Esistono eh. molti, servizi, molti servizi aziendali che sono integrati con i, con i server di posta in cui sostanzialmente tu non puoi mandare un malware, ma la cosa divertente è che non puoi mandare neanche pezzi di codice, perché eh, magari loro pensano che il pezzo di codice è un malware quindi se tu mandi anche compresso controllato un file di testo che contiene un pezzo di codice che matcha per una qualche ragione con quello che loro pensano sia un malware, tu mai con la mail potrai trasferire <ride> questa eh.
0: cosa. Sì, 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 esatto, può anche capitare a volte non mandando malware, poi tipo no, si viene tipo bloccati, no? viene, cioè, tipo, si passa No, una gestione degli incidenti sulla rete, insomma cambia c- veramente delle cose buffe con, uh, perché analizza i malware quindi qual è un trucco? Che se io devo mandarti un malware, se io lo metto dentro ad un file zip e ci metto una password poi la password può anche essere tipo no, fa, fa malware No, e poi te lo mando, però così nessuno me lo analizzerà perché c'è una password poi la password è banalissima, quindi tu ormai la sai ce la siamo detti cento volte, è sempre la stessa e poi tu lo decripti uh, funziona non più, una volta funzionava, ma ora no, perché in realtà um, Microsoft eh, controlla anche le password, cioè guarda anche dentro i file cifrati. Normalmente uno si chiede: ma nel senso, come fa? Si mette attivamente a cercare la password beh più o meno nel senso che va a guardare in tutte quante le comunicazioni probabilmente nello stesso periodo o qualcosa del genere se ci sono delle comunicazioni tipo la password di questo file è ciao1234 e a quel punto dice ah, beh allora ci provo, Dai, sarà ciao1234 eh, quindi non si mette a fare analisi avanzatissime ma nel caso molto banale in cui la password viene comunicata insieme, eh, insieme al file che è un grande classico ehm in quel caso interviene. Tra l'altro fa anche qualcosa, qualcosa di più, perché qui c'è una storia che racconta una storia tragica che secondo me riguarda tipo sette persone nel mondo, come è caso, <ride> perché questa persona, essendo sempre un ricercatore che analizza malware, ha cartelle e cartelle piene di malware. Quando ha fatto sincronizza di quelle cartelle sul cloud di Microsoft, quello le ha caricate. Poi ha deciso che erano malware, le ha a quel punto cancellate e poi la sincronizzazione gliele ha cancellate dal disco. No? perché se tu sincronizzi le cose tu no, le carichi, poi le cancelli dal server e ora anche il tuo computer cancella tutto quanto e quindi si è perso così un archivio che probabilmente era um, importante per, um, uh, per motivi di lavoro o, ma insomma fa che il dato più vero, più importante per molte più persone è che Microsoft fa questa pratica che ha una percezione di invasività no? cioè, è chiaro, che, come dire, ci cioè sono cose in cui l'utente si aspetta meno male, meno male che è una percezione cioè. <ride> Beh, nel senso da un certo punto di vista uno si dice ma se io quando ti mando un file mi aspetto che tu lo controlli per un virus, perché non dovrebbe fare così anche su uno zip cifrato? Cioè, intanto comunque ti ho chiesto di guardare se un virus, te l'ho chiesto tuttavia, in fondo, intuitivamente gli utenti a volte si aspettano che questo avviene e a volte no. Eh, notare che questo vale per Microsoft, ma non vale nella stessa maniera per Google che invece non controlla dentro i zip cifrati, ma più o meno, ti proibisce di inviare zip cifrati quindi, ehm, diciamo, risolve il problema in tutta eh, un'altra maniera. Sempre Microsoft, seconda notizia a cui si parla del... del motore di ricerca di Microsoft sì, sì, sì. Bing, quello che qualche tempo fa si riteneva un uh, eterno secondo dietro a Google e che è ancora chiaramente secondo, ma che dopo senso, la grande euforia di GPT, um, uh, chissà, potrebbe anche avere um, mire di, uh, come si dice, di rimonta e che uh, Microsoft, in, in generale Bing, se l'avete mai usato e qualcosa mi dice che non l'avete mai usato il, almeno la moda secondo me è che tra i nostri ascoltatori non, non viene usato, la media chi lo sa <ride> e, um, um, quindi eh, se avete mai usato Bing eh, avrete notato che Bing è più social di Google tende a mettere in mezzo maggiormente a dare maggiore importanza a quello che viene dai social media e, eh, sì, e cose simili motivo per cui hanno ben pensato che dentro ad Edge che è il browser di Microsoft che poi sotto sotto è Chrome ma hanno delle personalizzazioni loro hanno fatto una bella funzionalità che se tu vai su una pagina che loro intendono come una fonte di eh, mh, creatori online, che per esempio dovrebbe essere Reddit, o un canale di YouTube, cose del genere, loro lo dicono a Bing, così poi quando fai le ricerche su Bing, loro possono integrare queste due informazioni. Tu cerchi il titolo di un video che ti piace e loro sanno che più probabilmente tu vorrai il video che viene da un canale YouTube specifico che tu segui o da altri ad essi eh, correlati. Questo perché Microsoft ha molto meno controllo di Google come tracciamento online, quindi mentre Google ti segue tipo dappertutto, Microsoft per seguirti deve fare dei trucchi um, questa mh, funzionalità era già un po' problematica perché richiedeva il fatto che essenzialmente Microsoft doveva a questo punto conoscere alcuni dei siti che vistavate il browser decideva quali eh, secondo una lista predeterminata, se non che ci deve essere stato un bug evidentemente e in realtà un bug o un bug fatto apposta, chi, chi lo sa eh, a volte viene chiamata bug door, questa cosa ed è sì. un'espressione che mi piace, no? questo misto tra bug e back door, ehm, cioè questo bug fa sì che in realtà tutti gli indirizzi vengono inviati a Bing no? una Bing door andrebbe chiamata in, in questo caso
1: eh, sono queste, inter- queste interessanti cose in cui uh, il, il bug produce un effetto che guarda caso è favorevole all'interesse dell'azienda contro quello dell'utente Rispetto a quanto dichiarato.
0: E insomma, in questo modo, con questo bug, eh, si è anche un po' fatto luce su questo tipo di funzionalità e quindi quali sono anche i futuri esempio, indirizzi commerciali, che poi sono in linea con quelli presenti, che mh, Edge e Bing perseguiranno.
1: Sì, andiamo all'ultima notiziola così finiamo entro l'orario previsto eh, l'ultima notiziola è una notizia quasi comica diciamo che eh, riguarda di, di, eh, diciamo una delle più importanti coalizioni anti eh, pirateria del mondo la ACE che sarebbe la Alliance for Creativity and Entertainment praticamente questa società è una società che eh, diciamo si occupa ovviamente di combattere la pirateria e tra l'altro eh, aveva, aveva cioè, c'ha una pagina che eh, gestiva, gestiva una pagina su cui c'erano dei redirect da Google che si chiama Watch Legally che serviva eh, per guarda legalmente. guarda legalmente serviva sostanzialmente per dare eh, diciamo, suggerimento agli utenti che si apprestavano Uh, secondo appunto la società a uh, uh, scaricare qualcosa di uh, uh, vedere le cose in maniera legale. Quindi sostanzialmente questo uh, uh, avveniva un redirect, redirect ma da come go- si chiama?
0: Quindi watch legally?
1: Watch legally. Sì, no, perché praticamente... l'ho
0: cercata su Google, ma non la sto trovando. Esatto, scritto come
1: watch Legally Legally? Sì. Boh, sì. boh, Non la trovo Vabbè Sì ma infatti non la trovi La notizia è proprio questa Perché praticamente Quello che è successo È che Il Ehm Praticamente Questa cosa Come funzionava Funzionava che Quando tu andavi su dei siti Che eh, Ti eh, Permettevano di scaricare delle cose eh, Venivano fatti Dei redirect A questa pagina Eh peccato che la eh ACI. e e la
0: redirezione quindi il fatto che quando tu clicchi su un link poi va su un'altra pagina in genere implica anche un trasferimento di reputazione su un motore di ricerca vediamo se ci azzecco con il seguito
1: no non ci azzecchi tantissimo perché perché la cosa è ancora più comica perché eh, appunto la la, A c'è la esi non è l'unica società che si occupa di come dire di e combattere la pirateria, ce ne sono altre. Ce ne sono altre che diciamo, invece di fare il redirect utilizzano un'altra cosa che si chiamano takedown, cioè <ride> abbattono le pagine che, eh, che fanno, richiesta, fanno richiesta diciamo, ai, ai provider DNS in genere o altre cose. Già ne abbiamo parlato varie volte di queste cose per rendere non raggiungibili determinate pagine. Quindi sostanzialmente. Che cosa è successo? E in questo caso, diciamo, in questo senso c'è azzeccato che praticamente Watch Legally è stata, eh, diciamo, messa assieme in quanto redirect di pagine del, do, dove c'erano eh, materiali piratati è stata messa da, una, da appunto, una, un sistema rivale è stato inserito come, eh, diciamo, nell'elenco dei, eh, delle pagine che freggevano il copyright e di conseguenza è stata, gli è stata una richiesta di takedown ed è stata tirata giù da Google questa cosa è veramente interessante perché praticamente dato che sono servizi indipendenti alla fine queste sono società private che lavorano per gli editori eh, o diciamo, per i provider per, per fare questo servizio però alla fine sono società private quindi non è che, hanno nessuna, non è che c'è una necessità di, comport- di coordinamento da qualche parte ognuno lavora per i fatti suoi quindi sostanzialmente si è, eh, è venuto fuori che il eh, combattente numero uno della pirateria è stato abbattuto dal combattente numero due che, eh, per, perché appunto usando la tecnica redirect eh, i suoi redirect venivano visti come redirect di pagine che, ma, eh, che eh, diciamo, uh, distribuivano materiali protetti a copyright
0: bene e con questa eh, notizia di eh, sì, direi, direi comica andiamo a concludere la puntata di oggi quando sono le 10.54 domenica 21 maggio la presa termina qui e vi dà appuntamento a eh, chi lo sa perché insomma, in realtà non ci siamo ancora mai capiti eh, per motivi organizzativi nostri ma sicuramente sarà una domenica, tu mi stai dicendo delle cose che io però non. io, so,
1: io stavo suggerendo la settimana prossima tanto al... per essere ancora più regolari. va mesi mesi bene, allora giorno... sarà
0: la settimana prossima il 28 maggio eh, della presa tornerà in onda dalle ore 21 ma comunque anche quando non ci siamo noi ehm, troverete in replica eh, sempre qualche cosa che noi selezioniamo e che ci pare ehm, possa essere interessante Eh, che altro dire che per questa sera il palinsesto di Onda Rossa termina qui e si riparte da domattina alle ore 8 con la rassegna stampa e vi ricordo anche che la radio che avete ascoltato non vive ehm, eh, della pioggia di soldi dal cielo ma dell'impegno di chi la manda avanti e di chi la ascolta Eh, grazie a cui contributi economici questa radio può vivere da 46 anni senza padroni né pubblicità e quindi vi invitiamo a farlo tra l'altro il compleanno si avvicina quindi mettiamoci una mano sul cuore e una sul portafoglio un abbraccio a chi ci ha ascoltato finora uno ancora più grande, a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale Ciao, ciao ciao